0: Hallo, ich bin Dein. Heute geht es um deine neue Identität in Christus. Wer du unabhängig von deinem Verhalten von Gott bist, wenn du Jesus angehörst? Was auf dieser neuen Identitätskarte draufsteht, ist so enorm gut, dass du Mühe geben musst, das zu glauben. Jeder Mensch sollte oder wird sich in seinem Leben irgendwann drei grundlegende Fragen stellen. Erstens, woher komme ich oder wie ist das alles entstanden? Diese Frage habe ich bereits behandelt, nämlich in diesen beiden Podcasts «Evolution oder Schöpfung» und Gottes Beweis. Die zweite Frage, die enorm wichtig ist, ist «Wer ist Gott? Wie ist sein Charakter?». Dem bin ich im Podcast Name Gottes» nachgegangen. Und eigentlich erzählt ja die ganze Bibel von ihm. Du kannst aus fast jeder Geschichte in der Bibel etwas über Gott lernen. Und drittens, wer bin ich? Wer ist der Mensch? Was hat er für eine Bedeutung? Der dritte Frage wenn wir in diesem Podcast nachgehen. Ich grenze das Thema noch ein bisschen ein. Es gäbe sicher sehr viele Ansichten zu dieser Frage. Zahlreiche Philosophen haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Mich interessiert einmal mehr, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel ist für mich ein so einzigartiges Buch mit einer solchen Autorität, dass ich zu tiefst überzeugt bin, dass sie die beste Antwort auf die Frage geben kann. Falls du dich fragst, wie ich zu so einer Überzeugung komme, dir ist der Gedankengang vielleicht sogar fremd und du weißt die Bibel noch nicht so schätze, wie du das gerade von mir gehört hast, so habe ich dir zwei Empfehlungen. In meinem Podcast Glaubwürdigkeit der Bibel bringe ich dir viel unterstützende Argumente dafür, warum die Bibel in verlässlicher Weise Gottes Wort ist. Und im Podcast Gottes Beweis beweise ich dir zwar einwandfrei der Gott aus der Bibel, dass er existiert, ja, dass er existieren muss, und gleichzeitig, quasi nebenbei, wird auch die Bibel als verlässlich bewiesen. Eine steile Ansage, ich weiss. Aber überzeug dich doch selber. Das biblische Menschenbild, ohne Gott. Lass uns also loslegen. Liebe Bibel, was hast du uns über den Menschen zu erzählen? Ganz entgegen dem modernen humanistischen Weltbild, sagt die Bibel, dass der Mensch grundsätzlich verdorben ist. Wer sich ein bisschen mit dem Alten Testament auskennt, weiß, dass dort viele Geschichten stehen, wo Menschen es nicht gepackt haben. Versäge, Sünd Schuld, Abfall und so weiter. Sogar die guten Beispiele, ja die Vorbilder vom Glauben, wie zum Beispiel der Abraham, haben sie nicht auf drei gekriegt. Ich erinnere, der Abraham hat seine Frau Sarah für seine Schwester ausgegeben. Was ja eigentlich einer Halbwahrheit entsprochen hat, sie ist ja seine Halbschwester gewesen, 1. Mose 20, 12. Und er ist dann willig, sie im König Abimelech zu überlassen, damit er selber nicht umgebracht würde. Was wirst du von mir denken, wenn ich meine Frau irgendjemand anderem einfach überlassen würde, aus Angst, dass sie drache? Oder der David, der Mann nach Gottes Herz. Er hat Ehebruch und Mord begangen. Auch Mose, er hat Gott widersprochen, wo er ihn zum Volk wollte senden. Mose, seine Antwort war, nein, das kann ich nicht, schick jemand anders. Und dann hat er nachher noch in Ägypten rumbracht. Später hat er den Felsen geschlagen, statt zu einem zu sprechen und hat drum nur ins verheißene Land der Das sind jetzt drei glaubenshelde sie, vorbildliche Charaktere in der Bibel. Aber aus uns ist es evident, dass die Menschen von Grund auf schlecht sie sind. Denken wir an den Betrüger Jakob und an die Leute von Sodom und Gomorra oder wie der Kain der Abel erschlagen hat, ganz am Anfang. Das Volk Israel mit seinem ständigen Murre, Jammern und Winseln und dem anhaltenden Götzendienst. Und den König, wo großmehrheitlich scheusal sie sind und sich nicht an Gottes Vorgabe gehalten haben. Auch im Neuen Testament wird es total deutlich, wenn man den Römer 3, 23 anschaut. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder im gleichen Kapitel, Römer 3, Vers 12, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und schließlich gehen wir noch Heute, zeigt die Entwicklung von Politik und Geschichte, dass die Menschen entweder gut oder zu tiefst schlecht sind. Ich meine doch mit Sicherheit das Zweite. Wir hatten den Holocaust, gehabt, wir hatten den Irak-Krieg, wo es eigentlich um Öl gegangen ist. Die Apartheid, Weiss gegen Schwarz. Der Mensch ist von Grund auf egoistisch und lebt so gut es geht auf Kosten von anderen. Die Ethik ist ja von vielen eine gute, aber wenn es hart auf hart kommt, ist sich dann jeder selber der Nächste. Man mag sich ja fragen, warum das da so ist. Hätte Gott nicht einfach gute Menschen können schaffen können? Hm. die Frage ist gut und da, die Antwort darauf erklärt viel Leid auf der Erde. Wenn sich Gott entschieden hätte, uns nur zum Guten fähig zu schaffen, dann würden wir ja Marionetten gleichen. Und mit dieser Marionette kann man ja keine Beziehung pflegen. Sie tut ja nur das, was ihr befohlen wird. Sie ist ja keine lebendige Seele, wie es der Mensch ist. 1. Mose 2,7. Echte Beziehung erfordert eine Freiwilligkeit. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Die Tatsache, dass meine Frau mit mir verheiratet ist und bleibt, obwohl sie auch meine Schwächen erkennt, macht unsere Ehe erst wertvoll und echt. Sie hat sich für mich entschieden und ich mich für sie. Das ist freiwillig sie und darum kommt der Wahrwert über. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass jeder Mensch einen grundsätzlich freien Wille hat. Damit kann er sich für oder auch gegen Gott entscheiden. Und weil die Beziehung Gottes höchstes Ziel war, das er den Mensch geschaffen hat, hätte er ihm einen freien Wille geben Nur so hätte der Mensch auch zum Ebenbild Gottes werden werde, so wie es Gott da wollen hat. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Im 1. Mose 3 lesen wir dann vom Sündefall vo den ersten Menschen. Sie haben von dieser verbotenen Frucht, äh, von der Erkenntnis vom Guten und Bösen gegessen. In der Konsequenz sind sie vom Baum vom Leben abgeschnitten worden und trennt worden. Gott hätte nicht wollen, dass die Menschen jetzt mit ihrer neuen, sündigen, verdorbenen Natur auch noch ewig müssten leben damit. Da davon hätte er uns wieder bewahren. Also lebt der Mensch seither in einem Zustand vom geistlichen Tod. Gott hat im 1. Mose zwei gesagt: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wo die Eva denn in diese Frucht hineinbissen hat, ist sie aber gar nicht gestorben, könnte man denken. Nein, auch da ist die Rede von einem geistlichen Tod. Der geistliche Tod bedeutet die Trennung von Gott. Wer vom Schöpfer, einem Lebensgeber, trennt ist, der ist lebendig tot. Also körperlich zwar noch lebendig, aber geistlich tot. Der geistliche Tod kann ich dir in der Bibel auch zeigen. Er steht wieder im Römer, nämlich Römer 6, 23. Dort sehen wir die der Sünde. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Will also alle gesündigt haben, haben alle den Tod verdient. Ein Lohn muss man hier ja sicher verdienen. Gut, so sieht die Bibel der Mensch, und zwar der Mensch ohne Gott. Er ist geistlich tot, das zeigt sich in einer verdorbenen und von Sünd durchdrungenen Natur. Und jetzt wissen wir ja, dass uns Gott durchs Opfer von Jesus Christus aus dem geistlichen Tod gerettet hat. Das ist zumindest seine Absicht gewesen. Im Johannes 3, Verse 16 und 17 wird das beleidigt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde wir sehen, dass die Absicht vom Ho von Jesus die Errettung war und nicht zu richten. Er ist gekommen, um jedem das ewige Leben zu schenken, das glaubt. Das ewige Leben ist das Leben, das den Menschen im Garten Eden abhanden kam. Das ewige Leben ist denkt als Dusch mit dem geistlichen Tod, in dem die Menschen seit dem Sündenfall alle stehen. Schaut, so steht es im Johannes 5, Vers 24. Dort tritt Jesus, «Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Der Königsweg zum ewigen Leben ist also auch laut derer Stelle der Glaube an Gott, an Jesus als Messias, also als Retter. Und wer glaubt, der ist schon da und hüt vom Tod zum Leben gelangt, also vom geistlichen Tod zum geistlichen ewigen Leben. Das ist die gute Botschaft vom Evangelium. Wir reden also nicht von einem zukünftigen Leben im Himmel, wo jeder dann sein Himmelbett haben wird, sondern wir reden von einem sofortigen Wechsel vom Tod ins Leben. Und der Zeitpunkt von dem Wechsel ist, sobald du glaubst. Die Bibel nennt den Wendepunkt Bekehrung oder auch mal Buße, Bus, was übrigens für Umkehr steht. Und sie bezeichnet den Moment auch als Wiedergeburt. Das steht so in Johannes 3. Und das klingt jetzt vielleicht für Mensch eine ein bisschen abstrakt. Für den Nikodemus im Johannes 3 ist es das auch sie Aber es ist ein Kernwort von der Bibel. im Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus zum Nikodemus, «Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.» Das Reich Gottes ist übrigens auch kein Konzept für die Zukunft. Wer wiedergeboren ist, lebt sofort danach im Reich Gottes. Das ist hochinteressant. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, sagt Jesus im Lukas 7,21. 21. Wenn dich da genauer interessiert, lass mal im Podcast «Reich Gottes Ihnen». Aber zurück zum Nikodemus. Er hat nicht checkt, wo Jesus da von einer neuen Geburt geredet hat. Und so hat ihm Jesus noch ein bisschen genauer erklärt in Johannes 3, Verse 5 und 6. Jesus antwortete, «Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.» Was hani mir schon Gedanken über das «Aus Wasser und Geist» gemacht? Wo's doch im Zusammenhang so einfach ist. Schau mal mit mir an. Wer das Reich Gottes nicht sehen? Laut den Vers. Alli, wo nicht von neuem geboren werdet, Vers 3. Im Vers 5 sind es die, wo nicht aus Wasser und Geist geboren werdet. Und im Vers 6 erklärt er die zwei Geburten, von denen er redet. Die eine isch eine Geburt aus dem Fleisch. Das müsste mit «aus dem Wasser geboren» gemeint sein. Und das andere ist die Neugeburt, das ist die Geburt aus dem Geist. Die Neugeburt, also die Wiedergeburt, ist eine geistliche Geburt. Und zum besseren Verständnis stellst du das tatsächlich einmal als eine zweite, neue Geburt vor, mit einem neuen, zweiten Vater. Hm, tatsächlich. Die erste Geburt macht dich fleischlich zu einem lebendigen Mensch. Dein Vater und deine Mutter sind zwei eindeutig identifizierbare Personen. Bei mir sind das Trahel und der Röbi Matzenauer. Und jetzt, wenn du dich entscheidest, an Jesus als Ritter zu glauben, dann wirst du in dem Moment nochmal geboren, und zwar geistlich. Hm? Die neue Vater ist denn Gott. Ab jetzt hast du zwei Väter, dein lieblicher Vater und Gott. Wir reden ab jetzt also von zwei Realitäten, die parallel nebeneinander existieren. Die natürliche Realität wo alle ganz gut verstehen, und die geistliche Realität, wo viele Menschen sehr fremd bis sogar abstrakt erscheint. Und über die neue geistliche Identität, wo du bei deiner Wiedergeburt über hast, möchte ich jetzt reden. Wer bist du, seitdem du die geistliche Identitätskarte überkommen hast? Wie schaut dich Gott an? Wenn du das usefindest und glauben kannst, dann ändert sich etwas in deinem Leben und zwar gewaltig. Ist extra jetzt schon. Dann kannst du deine Unsicherheiten verabschieden. Du kannst dein Schuldbewusstsein und deine Scham kippen. Du wirst ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickeln, wobei ich es lieber Christusbewusstsein nennen Denn es hängt nämlich alles davon ab, was Jesus für dich am Kreuz da und vollbracht hat. Der Schlüsselvers von deiner geistlichen Erneuerung wollte ich dir jetzt als Perle aus der Bibel vorlesen. Er steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Schau, es ist zentral, dass du das in Christus innerlich abspeicherst. Deine neue Identität ist nämlich in Christus begründet. Und zwar in dem, was er tue hat und nicht du. Du bist jetzt ein Held, ein Sieger, ein Überwinder, ja. Aber nur dank Jesus. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Zweite, was du jetzt merken merke: das Alte ist vergangen, steht in dem Vers von 2. Korinther 5,17. Das Alte ist vergangen. Deine sündige Natur, deine versklavige zünd und damit der Tod, das alles ist passé. Der Anspruch vom Teufel an dir ist erloschen. Du bist erlöst worden wie eine Geisel vom Geiselnehmer. Satan ist der Geiselnehmer und Jesus hat für dich das entsprechende Lösegeld bezahlt. Die Gefangenschaft ist beendet. Und damit ist auch deine Bestimmung zum ewigen Tod abgewendet. Davon hat schon Johannes 5,24 geredet. Du kommst nicht ins Gericht, gestanden. Das Problem der Sünde ist für Gott mit dem Opfer von Jesus erledigt. Damit musst du auch keine Schuldbewusstsein mehr pflegen. Und wenn als Drittes im 2. Korinther 5,17 steht, dass alles neu geworden ist, so wollen wir uns jetzt mit dem alles noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ich sage dir zuerst einmal, was nicht gemeint ist, bevor ich dir nachher eins nach dem anderen aufzeige, was erneuert worden ist. Offensichtlich hat sich nämlich dein Körper bei deiner Wiedergeburt nicht verändert. Wenn du vor deiner Bekehrung ein bist, bist, dann ist es auch heute noch so. Und du hast auch nicht plötzlich abgenommen oder bist zum Supersportler mutiert, wo du gläubig geworden bist an Jesus. Es ist alles noch da, graue Haare, Narben, Pickel und Flecken. Dein Körper ist von dieser Supererneuerung also nicht betroffen. Es ist auch nicht deine Seele gemeint, denn dein IQ hat sich wohl kaum verändert. Deine Erinnerungen sind noch da, oder? Die Sachen, die du gerne gehabt hast, vorher, magst du auch jetzt immer noch und deine Interessen haben sich wohl auch nicht grundsätzlich verändert. Wenn der Körper und Seele nicht betroffen sind von dieser grossartigen Erneuerung, so gibt es nur noch einen letzten Teil, aus dem wir beschaffen sind. Und das ist der Geist. Eine kleine Klammer Bemerkung. Wenn dir das mit diesen drei Teilen Körper, Seele und Geist, jetzt ein bisschen schnell gegangen ist. Ich habe einen eigenen Podcast dazu gemacht, und er heißt «Geist, Seele, Körper». Das ist das Menschenbild von der Bibel, so ist das. Klammern wieder zu. Also, deine super Veränderung hat sich also in deinem Geist abgespielt. Davor habe ich ja auch die ganze Zeit geredet, von einem geistlichen Leben, oder zuerst einen geistlichen Tod und dann ein geistliches Leben. Das geistliche, ewige Leben, wo schon jetzt angefangen hat, würde ich dir im Folgenden beschreiben, damit du deine neue geistliche Identität erkennst und dann danach leben Im im Johannes 17, Vers 3 bettet Jesus und gibt uns eine Kurzdefinition für das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und da schließt sich jetzt ein Kreis. Schau nur, wo Adam und Eva vom Baum von der Erkenntnis vom Guten und Bösen gegessen haben, ist der geistliche Tod auf sie gekommen. Mit der Erkenntnis Gottes und Jesu kommt das geistliche, ewige Leben wieder zurück. Jetzt aber zu deiner neuen Identität, die du bei deiner Wiedergeburt in Christus bekommen hast. Erstens, du hast einen neuen Vater und bist Kind Gottes. Die erste Sache han ich dir schon gesagt, hatte, eben, dass du einen neuen Vater hast. Das war bis Jesus unvorstellbar. Wo Jesus Gott seinen Vater genannt hat, wollten ihn die Juden umbringen. Schau selber in Johannes 5,18, Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da hat Jesus Bezüchung zwischen Mensch und Gott grundsätzlich revolutioniert. Und du siehst auch gerade, warum. Im jüdischen Verständnis ist der Sohn mit dem Vater auf eine Art gleich. Das kann man verstehen, oder? Genetisch ist das ja auch so. Der Sohn ist genetisch zur Hälfte vom Vater. Der Nachname zum Beispiel auch. Der hast du von dem Vater. Was vor Jesus also undenkbar gewesen ist, hat er gewogen, Gott sein Vater zu nennen. Und auch wir dürfen Gott Vater nennen. Das findest du an vielen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel im Vater Unser, wo er so anfängt. Unser Vater, der du bist im Himmel. Matthäus 6, nü. 1. Johannes 3, Vers 1 und 2 macht unsere Beziehung zu Gott als Vater auch sehr deutlich. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und da heißt der auf Gatt noch dazu nicht. Gott ist ein guter Vater. Wie ein irdischer Vater für seine Kinder sorgt, so tut Gott das auch. Dort dazu Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja. Gott ist ein guter Vater, wo seine Kinder versorgt mit allem, was sie nötig haben. Das ist ja auch sein Name. Yahweh Jere. Das bedeutet, der Herr ist mein Versorger. Statt im 1. Mose 22, Vers 14. Unser himmlischer Vater ist der Allmächtige, der Schöpfer vom Universum, der Elohim, der einige Gott. Wir sind also seit unserer Wiedergeburt von einem königlichen Geschlecht. Das finden wir im 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das sind große Worte, oder? Wir teilen unseren himmlischen Vater mit Jesus, einem eingesetzten König vor allen Königen, Offenbarung 17,14. Und auch das ist folgerichtig. Wenn Jesus und mir der gleiche Vater haben, dann sind wir ja Brüder. Jesus ist also mein großer Brüder, jetzt König über alle Mächte und Gewalten. Das macht uns zu Prinzen und Prinzessinnen. Wir sind jetzt auch aus königlicher Abstammung. Und wie das für Brüder so also üblich ist, sie sind auch Erbe, gleichberechtigt. Und das kommt das als nächstes. Zweitens, du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit Christus. Als Kind Gottes bist du auf legale Art und Weise ein Erbe von Gott. Und so wie das auch im Natürlichen gilt, ist es im Geistlichen. Du erbst von Gott. Genauer noch, so wie Jesus vom Vater geerbt hat, so erbst auch du als Kind Gottes. Das steht wörtlich so im Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und mit Erben des Christus. Stell dir nur vor, du hast das gleiche gut wie Jesus persönlich. Zum einen ist das seine Gerechtigkeit, auf der ich gerade noch zu reden. Zum anderen sind das die Fähigkeiten, die er als Mensch hatte. Ich bin nämlich überzeugt, dass eine Absicht von der Menschwerdung von Jesus war, ist, uns zu zeigen, wie man als Mensch und Kind Gottes kann leben und auch soll. Wir reden hier also von Fähigkeiten wie, hebt die fest, heilen, befreien, segnen, predigen, Autorität über die Finsternis ausüben, böse Geister austreiben, einem Wetter befehlen, ja, an einer Stelle steht sogar etwas vor Sünden vergeben, Johannes 20, 23. Was mir erst kürzlich aufgefallen ist, Jesus hat seine Wunder durch Sprechen da. Das hat sogar der Teufel gewusst, wo er ihn in der Wüste versucht hätte. Lukas 4, Vers 3 Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Das wäre ja keine echte Versuchung gewesen, wenn Jesus das nicht hätte können. An vielen Stellen kannst du das Prinzip finden. Jesus spricht und es wird. Auch die gab gehört mit ins Erb, wo uns gehört. Die Auflistung über das Erb Gottes ist im Fall noch überhaupt nicht abgeschlossen. Such doch gerade selber noch, was Jesus alles als Erbe vom Vater gehabt hat und könne Ich glaube, dass wir als seine Miterbe gleichberechtigt sind. Und wenn du in Johannes 14, Vers 12 Folgendes liest, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wenn du das also liest oder gehörst, denn wird grad nochmal klar, dass es eben genau so ist, wie ich es dir sage. Wir können das Gleiche tun, was Jesus da hat. Drittens, du bist Gerechtigkeit Gottes. Ein wesentlicher Teil von unserer neuen Identität in Christus ist seine Gerechtigkeit. Schau dafür nochmal auf eine zentrale Stelle im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jetzt weiß jeder von uns, dass man das nicht zu jedem Zeitpunkt so erfüllt. In jedem Mensch steckt ab und zu eine Ungerechtigkeit und sind wir einmal ehrlich, manchmal auch ganz bewusst. Und trotzdem, wer in Christus ist, der wird dadurch zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist ja auch die Basis von dem, dass man jetzt der Bereinigung, die Beziehung zum Vater haben haben. Denk nur nicht, dass Gott wegen deiner Sünde saugt zu Nein, wo Sünde ist, da muss sich Gott abwenden. Das steht ausdrücklich im Habakkuk 1,13. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Gott hasst Sünde und er muss sich abwenden. Aber das hat er mit Jesus abgerechnet wie du sicher weißt, hat Gott sich von Jesus am Kreuz abgewendet, steht in Markus 15,34. Und das hat er tun, weil Jesus für uns zur Sünde gemacht worden ist. Es ist für Gott gewesen, als wäre Jesus die Sünde. Darum hat er vor ihm weg müssen schauen. So heisst es in der Kreuzerstelle. Jesus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Es ist dort am Kreuz also ein Dusch passiert. Unsere Sünde ist auf ihn übertragen worden und er hat an unserer Stelle gelitten dafür. Dafür ist seine Gerechtigkeit auf uns übertreit worden und darum haben wir jetzt Friede mit Gott. Römer 5,1 1. Können ihn Vater nennen und uns ihm mit Freimütigkeit nähern. Hebräer 4, Vers 16. Ich möchte nochmal nachdoppeln, damit du das sicher nicht falsch verstehst. Deine Bemühungen, gerecht zu leben, die sind es nicht, die dich gerecht machen. Solltest du auf gesetzliche Art und Weise diesen Weg probieren wollen, dann bist du im Vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn gilt dir Jakobus 2 Vers 2 Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Du da besser akzeptiere und vertraue auf Gerechtigkeit von Jesus, wo auf dich übertreibt wird, wenn du an ihn und seine Gerechtigkeit glaubst. Das sagt der Apostel Petrus ganz gut im zweite Petrus eis eis Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi an die welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wir glauben also an Gerechtigkeit von unserem Gott, an Gerechtigkeit von Jesus und nur so, werden wir gerecht. Ein kleiner Einschub wird die jetzt da machen und zwar darüber was in Christus bedeutet. Wir lesen das nämlich immer wieder, schon in der Evangelie und danach vor allem beim Paulus. Es ist ein Beispiel aus dem Johannes 15 Verse 4 bis 7. Dann mal darauf achte, wie oft das in mir vorhund. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also ich habe den vier Vers fünfmal in mir zählt. Und kürzlich habe ich etwas gelesen, wo ich für eine hervorragende Erklärung von dem in Christus oder in mir halte. Ich versuche es mal mit eigenen Worten. Kennst du die Geschichte von Noah und der Sintflut? Der Noah und sieben von seinen Familienangehörigen sind von Gott durch Ache vom sicheren Tod verschont worden. Das viele Wasser hat alle anderen Menschen getötet. Um die Katastrophe zu überleben, hat der Noah mit seinen Lieben aber in Ache einsteigen Und durch die ist er dann vom Unglück bewahrt worden. In der gleichen Art ist das in Christus zu verstehen. Du musst in Christus einsteigen, wie der Noah in die Arche. Denn alle in der Arche sind gerettet worden und alle in Christus werden gerettet. So etwas nennt man Typus oder Vorschatte, also eine Geschichte, die etwas Geistliches verdeutlicht. Ich finde, da kann man sich gut vorstellen, oder? Stell dir Jesus als ein Arche vor, ein Schiff, wo alle Eingestiegenen vor der Katastrophe vom Ewigen verloren sind, errettet. Die Katastrophe im, im übertreibenden Sinn ist der geistliche ewige Tod. Vor dem will uns Jesus bewahren und erretten. Es ist fundamental wichtig, dass wir in Christus einsteigen und dann auch in ihm bleiben. So wird man gerettet. Es ist nicht so, dass giltet einmal drin, immer drin gilt. Sonst führt nämlich die Bibel nicht an die stellen, zum Ausharren ermahnen. Zurück zu dem, was wir in Christus sind. Viertens, du bist ein Heiliger. So sieht dich Gott im Geist. Du bist ein Heiliger. Ja, genau. Du musst also keine Mutter Teresa sein oder ein verstorbener Papst, wo von der katholischen Kirche heilig gesprochen wird, post mortem. Bei allem Respekt, aber da ist ein unbiblisches Prinzip. Wer mir von heilig sprechen redet, wenn schon, dann gilt es so. In Christus bist du heilig gesprochen. Jetzt sofort, wenn du in Christus bist. Schau dir eine von den vielen Anreden in den Paulusbriefen an. Zum Beispiel Philippa 1.1. Paulus und Timotheus, Knecht Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Wir hätten auch im Epheserbrief, im Kolosser, in den beiden Korintherbrief können anschauen. Überall begrüßte Paulus seine Leser als Heilige. Das ist doch etwas nicht. Unser neuer Mensch, die Neuschöpfung, von der wir schon geredet haben, ist in wahrer Heiligkeit geschaffen. Das finden wir im Epheser 4, Vers 24 und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, die in Wiedergeborene Geist, ist geschaffen in Heiligkeit. Das darfst du im Glaube annehmen, denn es ist so. Vielleicht ist dir in dem Vers auch aufgefallen, dass da steht, dass du den neuen Mensch anzüchen sollst oder musst oder heisch. Ich habe viel darüber nachdenkt, was sich das bedeutet. Und ich will zum Schluss kommen, dass der Paulus damit meint, dass wir uns so verhalten, wie es unserer neuen Identität entspricht. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, Leute. Denn im Evangelium von der Gnade, von dem ich totaler Fan bin, gibt es noch gerne eine Schlagseite, die damit korrigiert wird. Schau. Das Evangelium von der Gnade ist total richtig. Wir werden aus Gnade durch Glaube gerettet. Epheser 2,8. Und gewiss nicht aus Werk. Es kann sich niemand rühmen, selber vor Gott gerecht zu sein. Soweit stimmt einmal alles. Wenn wir jetzt aber zum Schluss kommen, dass Errettung und Werk kein Zusammenhang haben, dann irren Falls du nur diesen Podcast ist dann muss ich dazu ein bisschen ausholen. Wer erlöst ist, also in Christus ist, der ist gerecht und heilig im Geist. Das ist seine neue Identität. Aber jetzt, als Volk von dieser Neuschöpfung, ist es wichtig, dass jedes Kind Gottes den neuen Mensch auch anzüchtet, also anleitet. Sich also seiner neuen Natur gemäß auch verhaltet. Man sollte jedem Christ also ansehen, dass er innen drin verändert worden ist und auch noch weiter verändert wird. Die Paulusbriefe sind voll davon, wenn er schreibt, dass es unter den Gläubigen kein Ehebrecher, kein Lügner, kein Säufer, kein Habgierige und auch kein Götzendiener und so weiter mehr geben sollte. Das gleiche nochmal in anderen Worten. Dein geschenkter, gerechter Status vor Gott sollte sich in einem gerechten Leben zeigen. Die zwei gehören aus Sicht von der Bibel untrennbar zusammen. Wer errettet ist, der lebt auch so wie ein Retteten. Dazu gehört der Neuerig von unserem Denken, Römer 12,2, und ein Wandel in Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Diesen Unterschied bringt Paulus im Galater 5,25 gut heraus. Wenn wir «im Geist leben», so lasst uns auch im Geist wandeln. Gell, in unserem westlichen Denken ist es weit verbreitet, dass wir Sachen dualistisch sehen. Das bedeutet, dass wir Sachen voneinander abkoppeln und sie manchmal zu Gegensätzen und werden. Die neue Schöpfung und der Wandel im Geist ist aber überhaupt nicht dualistisch zu verstehen. Die gehören zusammen. Die Bibel ist auch klar. Ein heiliger Lebenswandel, also richtiges Verhalten, gehört zu einem erlösten Mensch. Er vermag den Mensch zwar nicht zu retten, aber er wächst wie eine Frucht aus dem erlösten Herzen aus. Aber weiter geht's jetzt. Fünftens. Du bist aus dem Geist geboren. Es geht jetzt um den Heiligen Geist. Was uns als Kinder Gottes zusteht, auch noch, ist der Heilige Geist. Jeder wiedergeborene Mensch ist durch den Geist Gottes wiedergeboren. In Johannes 3, Vers 6 steht, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und Johannes 3, 8, noch. der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Die Wiedergeburt ist also eine Geburt aus dem Geist. Und mir wüsstet auch aus Johannes 4, 16-17, bis Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit den Geist der Wahrheit. Wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er dafür gesorgt, dass der Heilige Geist hoch ist. Und wie du siehst, er bleibt bei uns in Ewigkeit. Noch letzte wichtige Grundlage aus dem Titus 3, 5 und 6. Durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Wir sind also nicht mit einer halben Portion Heiligen Geist ausgestattet, auch nicht mit einer Babyversion vom Geist Gottes, wo er wachsen müsste, sondern wir sind reichlich begossen, reichlich begossen mit dem Heiligen Geist. Und er bleibt auch. Falls du nur wenig von ihm bemerkst, dann gibt es eine Variable, wo du diesbezüglich musst und kannst beeinflussen. Du kannst ihn mehr oder weniger machen lassen. Du kannst ihm alles übergeben, dieses Leben von dem leiten lassen, oder du könntest auch weiterhin probieren, der eigene Chef in deinem Leben zu ziehen. Was nicht? empfohlen ist. Epheser 5, 18 Seid und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Lasst das mit dem vielen Alkohol. Soffen sie ist das Gegenteil von Erfüllung mit dem Geist Gottes. Wird voll Gottes Geist. Gell? Gute Frage. Wie kann man denn jetzt voll werden vom Heiligen Geist, wenn er doch schon voll da ist? Schau, Johannes 7, Vers 37-39 bis Dort wird der Heilige Geist mit lebendigem Wasser verglichen. Und Wasser ist tatsächlich etwas quantifizierbares. Du kannst viel oder wenig davon haben. Ich würde es so sagen. In dir drinnen wohnt der Heilige Geist. Voll und ganz. Er ist wie eine Quelle, von der du kannst trinken kannst, viel und oft, oder entwilsch auch selten. Und je nachdem wird aus dem Leben ein Strom oder auch nur ein Rinnsal von dem lebendigen Wasser rausfliessen zu anderen Menschen taucht im Becher oft und ganz i in den Geist, so erfüllt er dich auch ganz. Und noch eins, Römer 12,11. Seid, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Auch da siehst du den Anteil am Ganzen. Schau du dafür, dass du brennend bist, leichter, entflammt und begeistert ab von dem Heiligen Geist. Mach alles mit ihm, frögen, beziehen mit ihm und tu alles im Geist. Jetzt, Mal, das ist jetzt eher der aktive Palt von dir, aber wir sind ja eigentlich bei der neuen Identität. Da dazu gehört, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Sicher, wenn du wieder geboren bist. Und im Galater 5, 22 lesen wir von der Frucht vom Geist, also von den Sachen, wo der Geist mitbracht hat, wo er in dein Leben hinein ist. Achtung, all die verschiedenen Geschmacksrichtige und Ausprägungen von der einen Frucht, wo der Geist bewirkt, die sind bereits in dir drin mit dem Geist. Das musst du also nicht selber machen. Die Frucht ist da, du musst sie vielleicht pflücken, so wie du aus lebendigem Wasser trinkst, aber wenn der Geist in dir ist, dann ist die folgende Frucht ganz selbstverständlich, ebenfalls in dir drin. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Weißt du, so ist Gott. Der Heilige Geist ist ja ein Teil von der Dreieinigkeit. Er ist Gott riesen betten an, heißen Willkommen. Gib ihm alle Recht an dir ab und lahn ihn, stür übernehmen. Gib ihm den Vortritt und behandle ihn wertschätzend. So wirst du die Frucht vom Geist in dem Leben plötzlich sehen. Du kannst der Heilige Geist auch bitten, dir ihre einzelnen Tugenden zu helfen. Pass dies Denken am Geist Gottes an. Ähm, eine Anmerkung noch, und zwar: Das Wort Treue in der Liste kann und sollte sogar besser Glauben heiße es ist nämlich im Griechischen das Wort Pistis und es wird im Neuen Testament immer, ausser nur da, mit Glaube übersetzt. Es ist ja eh fast gleich. Aber mir ist wichtig, dass du erkennst, auch Glaube ist eine Fruchtnote vom Heiligen Geist. Was auch noch zum Heiligen Geist gehört, ist Kraft. Der Lukas, wo das Einte Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, wiederholt das immer wieder. Das ist mir erst aufgefallen Maria ist schwanger worden durch die Kraft vom Heiligen Geist. Der Engel hätte zu Erik seit im Lukas 1:35, der heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des höchsten wird dich überschatten. Noch, im, noch der Versuchung von Jesus im Lukas 4:14 und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Lukas 5:17 und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Lukas 6:9 und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Es gibt noch weitere Kraftstelle im Lukas, aber noch eine ganz zentrale Aussage aus Apostelgeschichte 1,8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Gsehst du, dass der Heilige Geist Kraft Gottes ist? Die große Kraft ist auch in uns wirksam, steht im Epheser 19. was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Die Kraft ist wiederum der Heilige Geist. Und schaue im Vers 9 präzisiert Paulus, zu was die Kraft fähig ist. Epheser 1,20: Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auf Erweckte. Ha. Zusammengesetzt heißt das, die Kraft, womit Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in uns und ist auch in uns wirksam. Es ist der Heilige Geist, wo in uns wohnt. Wenn das kein Grund für Begeisterung ist, ich ermutige dich, mit dem Heiligen Geist zu rechnen. Es ist wahr, was die Bibel sagt. Und zuletzt, immer noch zum Heiligen Geist, noch das. Der Heilige Geist beschenkt uns mit seinen Gaben. Ach, und die sind super. Man liest viel davon im 1. Korinther 12 bis 14, also Kapitel 12 bis 14. Wort von der Weisheit, von der Erkenntnis, Glauben, die Gabe von der Heiligen, Wunderkräfte, Weissagung oder Prophetie heißt es auch, Geisterunterscheidung und verschiedene Sprachen. Die wichtigste Gabe vom Heiligen Geist ist die Liebe. Der Paulus widmet ihr das ganze 13. Kapitel im 1. Korintherbrief. Es war hat er als Hirte begabt, man könnte auch Pastoren sagen, das ist das Andere als Apostel, das sind Gesandte, die das Evangelium verbreitet. Es gibt Leute, wo einen prophetischen Dienst haben, Lehrer, Evangelisten. Auch Hilfeleistungen und Leitungen zählen zu den Gaben vom Heiligen Geist. Darüber gibt es noch vieles zu sagen. Aber ich lasse mal bei dem, dass der Heilige Geist uns übernatürliche Gaben schenkt. Und das ist genial. Es erbaut uns selber und auch andere in der Gemeinde, wo ja der Leib Christi ist. Sechstens, deine Sünde sind dir vergeben. Das ist ja eigentlich schon ziemlich logisch aus der Tatsache heraus, dass du vor Gott gerecht dastehst. Es gibt eine Vielzahl an Bibelstellen, die dir diesen Punkt glasklar machen. Zum Beispiel Jeremia 31, Vers 34 denn ich werde ihre missetat vergeben und an ihre sünde nicht mehr gedenken das ist ein auszug aus der alttestamentlichen ankündigung vom Neuen bund oder jesaja 43 25 es fast gleich ich ich tilge deine übertretungen um meinetwillen und an deine sünden will ich nie mehr gedenken da ist so gut und noch ein stell aus dem neue testament hebräer 13 er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wir haben es ja auch schon in der bekannten Korintherstelle, 2. Korinther 5,21 gesehen, er ist zur Sünd gemacht worden für uns, damit mir die Gerechtigkeit Gottes würdet. Der Hebräerbrief sei in einer absolut definitiven Art, im Hebräer 7,27, denn dieses Letztere, durch gemeint, es Opfer für die Sünde vom Volk bringen. Dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als ein Opfer darbrachte. Der Begriff ein für alle Mal bedeutet wirklich, dass Jesus das einmal gemacht hat. Und jetzt gilt das für alle Mal, also für alle Sünde und für alle Zeiten. Das ist fest und unerschütterlich, wenn du in Christus bist. Denn sind dir deine Sünden vergeben. Und als konsequent bist du, wie schon besprochen, die Gerechtigkeit Gottes selber. Siebtens, vom Fluch erlöst sein. Der zweite Teil von der Erlösung, wo viele Christen übersend, ist die Erlösung vom Fluch. Das hat mit Sünden zu tun, natürlich. Nur mal kurz, damit du den Zusammenhang hast. Im 5. Mose 28 steht eine riesige Liste mit allen möglichen Flüchen, die auf das Volk Israel kommen würden, wenn sie nicht in allem Gott gehorsam wären. Sie also müssen also das ganze mosaische Gesetz einhalten, damit sie vom Fluch verschont sind. Sünd hat der Fluch vom Gesetz zur Folge. Und das ist nichts Das kannst du mir glauben. Oder kannst du auch selber lesen im 5. Mose 28, das ist ein mega deprimierendes Kapitel. Jetzt steht im Galater 3, 13 bis 14 folgendes. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. So wie wir gesehen haben, dass Jesus für uns zur Sünd worden ist, so ist er für uns auch zum Fluch worden, steht Er hat also nicht bloß die Sünde auf sich geladen, sondern auch noch den ganzen Fluch. Ja, und er hängt ja mit der Sünde zusammen. Gehört ja beides wie ein Päckchen zusammen. Das heißt in der Konsequenz, dass Fluch im Leben von einem wiedergeborenen Christ nimmt mit zu suchen hat, der wäre illegal auf dir, falls du unter einem leidest. Und ja, auch Christen leiden unter Fluch, ganz offensichtlich. Wenn ich dir sage, was zum Fluch gehört, dann merkst du, ja, stimmt. Krankheit ist eine, Unfruchtbarkeit, Armut, Angst und so weiter. Jetzt schluckst du vielleicht. Hätte gar gesagt, dass Christen nicht mehr krank, arm oder unfruchtbar sein Ich weiß. Das kommt nicht überall gut da. Aber schau sie mal so an. Was sagt denn die Bibel? Wenn Jesus uns vom Fluch vom Gesetz loskauft hat, warum sollten wir denn weiterhin unter irgendeinem Fluch sein? Die rechtliche Seite hat Jesus geklärt. Er hat alle Fluche als Kreuz mitgenommen. Jesaja 53, und 5 sagt, 700 Jahre vor Jesus bereits voraus. Für was? Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, Punkt, 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 da geht's noch und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das hätte sich nicht auf psychische Heilige bezogen. Denn nur in Matthäus 8, 16 und 17, wie der Matthäus diese Heiligswunder vor Jesus kommentiert hätte. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das ist eben genau die Stelle des Jesaja, die ich vorher vorgelesen habe. Mir wüsset, Jesus hätte alle Art von Krankheit und Gebrechen geheilt. Das ist ein Teil von seiner Mission. War. Und später hätte der Apostel Petrus das rückblickend nochmal bestätigt, die 1. Petrus 2420 er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Da schwittert die Gleichstellung im Jesaja. Da geht's nicht mehr viel Spiel rum, dass man das anders gesagt, oder? Im Hebräer 13,8 steht denn zudem noch: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Look, ich lese all diese Stelle use dass der Fluch von der Krankheit über die Kinder Gottes durch Jesus gebrochen worden ist. Er ist immer noch gebrochen. Weil er, Jesus, sein Leben als Opfer ein für alle Mal gegeben hat, ist das jetzt ewig gültig. Wir besitzen die Erlösung als eine ewige Erlösung. Hebräer 9,12 Und die Erlösung von jeglichem Fluch ist dann auch noch ein Teil davon. Das Beharren auf unserem Recht als Gotteskinder, das ist dann wieder unsere Aufgabe. Wir nehmen uns das, was uns gehört. Ja, wir sollten uns alles nehmen, wo Jesus uns geschenkt hat. Und das Nee heißt auf geistlich Glaube. Die wunderbare Zusage, die gehört uns. Wir können sie im Glauben annehmen. Ich habe dazu einen ausführlichen Podcast gemacht. Glaube heißt er. Nur mal kurz, damit du das Prinzip siehst. Die prägnanteste Kurzdefinition von Glauben aus dem Hebräer 11, 11.1 lautet, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die innere Haltung ist Glaube, Eine feste Überzeugung von denen Dingen, die die Bibel Tatsachen nennt. Die sind aber nicht sichtbar, aber oder noch nicht sichtbar. Der Glaube ist die positive Zuversicht auf das, wo wir hoffen, nämlich das, wo in der Bibel steht. Eben zum Beispiel, dass wir nur noch gesegnet und nicht mehr unter dem Fluch stehen. Der Glaube ist unser sechster Sinn, unser Blick ist unsichtbar, wie es der Paulus im 2. Korinther 4,18 meint und zeigt. Zurück zum Fluch. Der Fluch gehört also nicht ins Leben eines Gläubigen. Stattdessen ist es der Segen Abrahams, wo uns gehört. Und wie wir das im betreffenden Vers neu erklärt bekommen, der Heilige Geist ist der Segen. Schaut, das mit dem Segen ist wirklich so. Epheser 1,3 bringt es nochmal klipp und klar auf den Punkt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen wieder in Christus. Da steht, dass mir gesegnet seid mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Ich verstehe das also so. Das ist überhaupt gar jeder Segen, wo es im Himmel nur gibt. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, dann steht im himmlischen Lagerhaus ein Gestell, wo mit Segen angeschrieben ist. Gar alles dort drauf gehört uns. Und der Säge ist eben wieder in Christus. Wer also in Christus ist, dort in dieser Arche sitzt, bildlich gesprochen, der hat Anspruch auf der ganzen Säge in dieser himmlischen Lagerhalle. Nächster Punkt. Achtens. Du bist frei. Mit dem zusammenhängend, dass wir vom Fluch befreit sind, ist auch eben eine neue Freiheit, wo wir bekommen haben. Wenn Jesus das Lösegeld komplett zahlt hat, und das hat er, so sind wir jetzt frei. In Johannes 8 Vers 36 steht das eindrücklich: Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wir müssen da gerade noch den Kontext ein kleinkneuer aber ich sag da schon mal: Du bist frei, frei von all dem Dreck, durch der so viele Menschen gefangen sind, frei vom Zwang müssen sie zündigen, frei vom Alkohol. Frei von Drogen, frei vom Rauchen, frei von Pornografie, frei von Schuld, frei vom zu viel Essen und Naschen, frei von Angst und Sorge, frei von Depression, frei von einfach jeglichem zwanghaften Verhalten. Und ach, wie viele Christen würden jetzt seufzen, weil sie genau wissen, dass es in ihrem Leben nicht so aussieht. Sie wissen nicht, dass Jesus sie wirklich frei freigemacht hat. Oder sie glauben es nicht. Oder noch schlimmer. Sie nehmen sich die Freiheit nicht, die ihnen aber gehört. Wenn man streng nach der Bibel gehen, so ist es aber genau so. Alle Kinder Gottes sind frei. Jesus hat uns ja befreit. Er hat alles zahlt. Wir sind nicht mehr Geisel von dem Geiselnehmer, vom Satan. Aber eben, okay, ich habe ja schon gesagt, dass der Kontext noch wichtig sei. Es gibt zu dieser Freiheit nämlich eine Bedingung. Und die wird noch gern übersehen. Auch in diesem Lied, Wen der Sohn Freiheit, der ist wirklich frei. Auch in dem Lied wird die Bedingung unterschlagen. Es ist doch ein guter Song, aber er dreht einfach nur um den Ertrag, der Aufwand verschwiegt er. Gehen wir zurück zum Vers 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Mir fällt auf, dass Jesus das zu denen gesagt hat, wo er ihn glaubt hält. Das ist so, als würde er es zu dir und zu mir sagen. Ich nehme jetzt mal an, dass du auch an Jesus glaubst, und wenn nicht, würde er empfehlen, das Schleunigst ändere. Und dann kommt die Bedingung, womit mit dem Wörtchen «wenn» eingeleitet wird. «Wenn ihr in meinem Wort bleibt.» Das ist die Voraussetzung. Das ist Bedingung. Erst dann bist du wirklich ein Jünger von Jesus. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Jesus selber ist es, die Wahrheit, gemäß Johannes 14, Vers 6. Und die Wahrheit, also Jesus selber, wird dich freimachen. Eben, wenn der Sohn frei macht, der ist dann wirklich frei. Aber was bedeutet es jetzt, in seinem Wort zu bleiben? Schaut, da müssen wir unbedingt ganz gut begreifen. Denn diese Bedingung müssen wir erfüllen, wenn wir frei sein und bleiben Ich sehe verschiedene Ebenen in dieser Bedingung. Erstens. Lies Bibel. Das ist das Wort Gottes. Du musst sie kennen, gut kennen, um drin bleiben zu können. Meine Entscheidung vor drei Jahren war, es vergeht ab heute keinen Tag mehr, ohne dass ich Bibel lies. Es ist immer das Erste in meinem Tag, die oberste und erste Priorität. Zudem habe ich mir gesagt, dass 1. Januar für mich 1. Mose bedeutet, einmal im Jahr durch die Bibel ist für mich das Minimum. Man muss es natürlich nicht gleich machen wie ich, aber wenn du nur den Tagesvers liest, dann brauchst du 81 Jahre, um die Bibel einmal zu lesen. Dort kommst du also nicht wirklich weit im Leben, sorry, wenn ich das gerade so deutlich sage. Ich habe es einmal ausgerechnet. Um in einem Jahr einmal die ganze Bibel zu lesen, musst du täglich drei bis vier Kapitel lesen. Drei langen nicht, vier ist ein bisschen zu viel. Nimmst du vier Kapitel vor, so hast du noch ein paar Tage übrig vor Ende vom Jahr. Und vier Kapitel lesen, das dauert zwischen 15 und 30 Minuten, je nachdem wie schnell du liestest und wo du gerade liestest. Zweitens, in im Wort zu bleiben bedeutet auch, das, was er gesagt hat, zu glauben und danach zu leben. Dazu musst du natürlich die Bibel zuerst kennen, aber dann heisst es, die Prinzipien und Anweisungen von Jesus im eigenen Leben konkret zu verwirklichen. Es hat vor einiger Zeit eine Bewegung gegeben, die heisst WWJD. «What would Jesus do?» Das heisst übersetzt «Was würde Jesus tun?» Wenn du dich da in deinem Leben immer wieder fragst, kommt es gut. Also zum Beispiel ähm, «Ehebruch?» Nein, kommt nicht die Frage. «Grosszügig sein?» Ja, genau, da entspricht Jesus. «Lügen, stellen, Betrüge? Nein, ist nicht für mich. «Sanftmütig sein?» «Geduldig, barmherzig mit den Mitmenschen?» Jawohl, das ist richtig abtreiben, auf gar keinen Fall und so weiter. Nicht jede Frage ist im Leben so einfach wie die Beispiele, das ist klar. Aber mit Hilfe vom Heiligen Geist schaffen wir auch die richtig schwierigen Herausforderungen im Leben. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich in der Corona-Pandemie? Das ist zum Beispiel etwas, das ich extrem schwierig gefunden. Drittens, in seinem Wort zu bleiben heisst auch, so zu reden, wie er es zu hat. Anders gesagt, verbügt die Wahrheit nicht, sondern rede so, wie es Jesus und der Bibel entspricht. Also, bin ich jetzt wirklich in seinen Wunde geheilt, wo ich doch momentan den Pfnüssel habe? Ja, das bin ich, denn das Wort Gottes sagt es ausdrücklich. Bin ich frei, obwohl ich eine Schwäche für Pornografie habe? Ja, das bin ich, denn Jesus hat mich bereits davor loskauft. Vieles im Leben fühlt sich nicht so an, als hätte die Bibel recht. Und doch hat sie recht. Mein Umgang damit ist der. Ihr stellt die Wahrheit der Bibel, also eigentlich Jesus, wo ihr ja die Wahrheit ist, über erlebt die Realität. Ja, wenn ich Opfer han, dann ist das real, ich lüge es nicht. Und doch steht die Wahrheit von Jesus drüber. Ich bin trotzdem kalt in den Wunden von ihm. Und noch viertens, in seinem Wort bleiben heisst auch, dass es mich immer begleitet. Wir wollen unser geistliches Leben nicht dualistisch gestalten. Also am Sonntag im Hauskreis und beim Tischgebet sind wir geistlich. Bei der Abend mit Freunden und unter der Woche bin ich dann anders. Fluchen, Stellen, Betrügen und so weiter. Nein, der Herr Jesus ist ganz und immer bei uns. Sie Denken soll Sie in jeder Situation vom Leben prägen. Also auch, wenn ein dreckiger Witz fällt, wenn es darum geht, wie viel du im Ausgang trinkst, oder ob du die Hai hilfst, wenn du müde und ausgepowert bist, einfach immer. Noch eine Facette aus der Johannes 8-Stelle. Im Vers 34 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Mit der Sünde darf man nicht umgang. umgehen. Wer die Sünde tut, der wird ihren Knecht, statt da. Wir sind befreit von aller Sünde, aber wenn man sie trotzdem noch tun, so kommt sie neu recht an uns über. Wenn du in deinem Leben die Freiheit von Jesus in Anspruch genommen hast und sie so richtig geniessest, dann pass auf, lob Finger von aller Sünde, denn sie knechtet. Sie betrügt die dort in der Bibel auch. Was also tun, wenn du dich zum Beispiel im Moment gar nicht frei fühlst? Jesus ist doch recht deutlich oder nicht? Blieb in seinem Wort. Erst dann giltest du als sein Jünger. Das ist ein Lernender, ein Schüler oder ein Lehrling von Jesus. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Die wird dich dann frei machen. Du kannst dann auch im Glauben auf deren Freiheit beharren. Das habe ich schon mit Männern gemacht, wo in der Pornografie gefangen waren. Pornografie ist etwas enorm klebriges. Man kommt fast nicht los aus dem Betrug. Doch auch das Problem ist durch Jesus beseitigt worden. Du bist frei! Lies es, glaub es, sprich es aus und dann leb noch in dieser Freiheit. Laut Römer 8,37 bist du mehr als ein Überwinder. Ja! Glaub das und überwind in der Kraft vom Heiligen Geist. Neunter Punkt. Du kommst nicht ins Gericht. Gottes Zorn gilt dir nicht mehr. Das ist dir in Christus sicher. Du musst kein Gericht fürchten. Darüber habe ich einen eigenen Podcast verfasst, Richterstuhl oder Gnadenthron heißt er. Es hat mich sehr beschäftigt, weil es verschiedene Meinungen darüber in der Gemeinde gibt. Aber ich bin froh, dir können zu zeigen, dass die Bibel sehr klar ist. Du kommst nicht ins Gericht, wenn du in Christus bist und bleibst, da natürlich auch. Schau mit mir nur ein paar sehr deutliche Versus aus dem Wort Gottes an. Der Johannes 5,24 haben wir schon Karte, kennen wir langsam. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da hat Jesus gesagt. Und es ruht eigentlich schon auf mit jeder gegenteilige Meinung. Nehmen wir doch noch der Römer 8 eiste dazu. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die Bedingung ist in Christus sie. Denn ist gut. Es gibt kein Verdammnis mehr für dich, wenn du die Bedingung erfüllst. Und da wird übrigens das in Christus sie bisschen genauer definiert, nämlich durch einen Wandel im Geist statt im Fleisch. Da ist ein großes Thema. Auf da mag ich jetzt diego, vielleicht das anderes mal. Jesaja 53,5 sagt, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Unsere verdient die Straf. Ich auf Jesus glegge Oder Gleit worden. Er hat sie verbüßt, dort am Kreuz. Und Konsequenz ist, dass wir jetzt Friede haben. Was für eine Art von Friede? Römer 5 heißt dazu. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Okay, mir haben also Friede mit Gott. Er ist nicht mehr verrückt oder zornig auf uns. Ja, noch mehr, Jesaja 43, 25, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Durchs Opfer von Jesus ist Problem vor der Sünde ein für alle Mal besitzt ich habe das Gefühl, da habe ich schon mal gesagt. Gott wird nie mehr daran denken. Er rechnet uns die Sünde nicht mehr zu. Das steht wieder im Römer 4, 7 und 8. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wenn Gott so zu uns steht, dann hat er ja gar keinen Grund mehr, zornig auf uns zu sein und uns dafür zu bestrafen. Römer 5, 9 macht das felsenfest. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Du siehst in all diesen Stellen immer wieder, dass Jesus der Zorn und das Gericht von Gott auf sich gesucht hat, damit wir mir jetzt in ihm gerecht vor Gott dastehen. So ist es möglich, dass wir mit Gott Frieden haben. Unsere Bestimmung in Jesus ist laut 1. Thessalonicher 5,9 das Heil und nicht das Gericht. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Denker Dache. Wenn du da drin sitzt, dann bist du gerettet. Wenn du in Christus bist, also in ihm sitzisch so quasi, denn Gott den Weg am Gericht vorbei. Nur ein Vers aus 1 Johannes 4,17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Wenn der da Grund bist du freimütig. Und wenn du freimütig bist, dann bist du frei und mutig. Du bist eigentlich entspannt und weißt, dass du in Jesus sicher bist. Der Richter am jüngsten Gericht wird dich freisprechen. Und der Richter ist nämlich kein anderer als Jesus selber. Zehntens, du hast ein Leben und hast es jetzt schon in ganzer Fülle. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu schenken. Ein Leben in ganzer Fülle. Schau mit mir, Johannes 10, Vers 10 ist ein sehr zentraler und ein vielsagender Vers dazu. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Für jetzt ist mir der zweite Teil wichtig. Jesus ist froh als guter Hirte übrigens, und er hat uns Leben im Überfluss gebracht. Andere Übersetzungen sagen, es leben in ganzer Fülle. Das gehört dir in Christus. Wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Es ist in dir drin, weil Jesus wohnt ja in dir. 1. Johannes 5,12 bringt das in ihrer einfachen Formel auf den Punkt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ja, das ist wirklich eine wirklich totale klare Aussage, oder? Das Leben, von dem Johannes in diesen zwei Stellen spricht, er schreibt sehr viel darüber. Das Leben ist das ewige Leben. So kommt das auch im berühmtesten Bibelvers überhaupt, auf. Im in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, was gibt da noch zu ergänzen? Ich kann nur noch doppeln und usehebe. Gott hat die Welt geliebt. Seine Motivation ist Liebe, gewesen, denn er ist ja auch Liebe, 1. Johannes 4,8. Und er hat nicht nur einzelne oder ausschließlich die Gläubigen geliebt, nein, er hat die ganze Welt geliebt, die er Jesus geschickt hat. Sein Ziel war, dass die Welt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben überkäme Und das Leben ist ein Leben in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17 Jeder Mensch steht im Grund vor einer Erkreuzung. Der schmale Weg führt zum ewigen Leben, und zwar über Jesus, genau genau in Christus muss man sein, der breite Weg führt ins Verderben. Das ist das Leben unter dem Zorn Gottes, weil ja niemand Gott vor selber gefallen kann. Johannes 3, 36 dazu. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein verheerende Aussage, der zweite Teil. Wir haben ja die Frucht vom Heiligen Geist schon ein bisschen unter die Lupe genommen. Aber das ist es, was das Leben in ganzer Fülle beschreibt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Glaube und Selbstbeherrschung. Der Paulus schreibt im Kolosser 2, 9-10 ganz toll. Denn in ihm, das ist Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm kann sein, dass dir das Leben im Überfluss ein bisschen abstrakt und surreal vorkommt. Speziell wenn du vielleicht arm bist oder süchtig, alleinerziehend, krank, in einer schweren Situation steckst einfach. Aber schau, Jesus ist gekommen, um dir das Leben zu schenken. Und streng genommen, wenn du Jesus hast, dann gehört dir das Leben. Du darfst dich auf die Schrift bezüchen, darauf beharren, dass dir das Leben gehört. holster da im Glauben. Vielleicht musst du ausser proklamieren auch sonst noch ein paar Veränderungen in deinem Leben vornehmen. Fragt der Heilige Geist drüber. Aber eins ist sicher. Dir gehört da ewig Lebe. Um der Punkt abzuschließen, führe ich nochmal Johannes 5, 24a. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hast du das Wort von Jesus gehört? Die gute Nachricht? Das Evangelium? Ja. Hast du der Botschaft glaubt? Glaubst du jedem Wort Gottes, speziell an Messias Jesus Christus, Im sein Name bedeutet ja, der Herr rettet, Jesus heißt das, ist er den Retter. Dörfer! Auch wenn dies Leben ein Desaster ohne Hoffnung zu ziehen scheint, wenn du Jesus hast, dann bist du schon jetzt vom Tod zu dem ewigen Leben durchdrungen. Nimm das im Glauben an. Das Evangelium ist so gut! Jetzt doch noch eine allerletzte Bibelstelle zu dem Thema: Römer 8, 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das tönt mir noch einem eine Leben im Überfluss, voller vor Säge, frei von Fluch, erlöst und voller Friede und Freude. Da liegt auch bei dir drin, unabhängig davon, wie sehr das es du vermasselt hast, bist die in verheißig Verheißung fest. Es ist kein Versprechen nur für die Zukunft. Sie giltet ihm hier und jetzt. Es gibt noch so viel mehr, was du in Christus bist. Ich will dir jetzt noch ein paar Zusagen einfach so mit auf den Weg gehen, ganz kurz und jeweils mit der passenden Adresse aus der Bibel, damit du die Stellen auch selber noch nachlesen kannst. Geniess es. Freu dich an deiner überragenden Stellung, die du in Jesus vor Gott hast. Du bist Gottes Meisterstück, Epheser 2, 10. Du hast Gnade und Gunst Gottes, Hebräer 4,16. Du bist vollkommen in Christus, Kolosser 2, 19. Du bist auserwählt, 1. Petrus 2,9. Dir ist vergeben, und zwar in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft, Kolosser 1,14. Du bist ein Kind von seiner Liebe, Epheser 5,1. Du sitzt mit Christus an himmlischer Ort, Epheser 2,6. Du bist angenommen, Römer 15,7. Du bist geliebt, Johannes 3, Vers 16. Du kommst mit jeder Situation klar, Philippa 4, Vers 13. Du musst dich nicht schämen, Römer 1, 16. Du bist siegreich, Matthäus 28, 18 bis 20. Du bist ein Bürger vom Himmel, Epheser 2, 19. Du bist dazu bestimmt für ins Leben, Epheser 5, 1 und 2. Du bist von der Macht vor der Sünde befreit, Epheser 1, 7. Du hast den Sinn vor Christus, 1. Korinther 2, 16. Du bist errettet, Titus 3, 5. Du bist erlöst, 1. Korinther 1, 30. Ja, all das bist du, und zwar in Christus. Und damit bin ich wieder am Schluss. Schön, bist du dabei gewesen, hast du angeschlossen, wenn ich dir haben will mit, Und ich hoffe fest, dass du merkst, dass deine Identität in Christus enorm großartig ist. Also riesig. Da hat so viel Potenzial für Begeisterung drin. Und ich hoffe, dass du das siehst. Und all die Sachen, die du im Moment vielleicht nicht so kannst glauben, du du nochmal durch den Kopf gehen und lies es selber nach. Und mach dir bewusst, dass Gott das über dich sagt, dass das dir gehört. Wenn du in Christus bist, also wenn du wiedergeboren bist, dann hört dir, dir die Sachen, die ich jetzt dir jetzt vor präsentiert habe. Nimm es in Anspruch, glaub's und fang an, dich dementsprechend auch zu verhalten. Das gehört eben auch dazu. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich hoffe, dass du nicht abtörnt, sondern eben ermutigt bist durch die großartige Botschaft. Und dass du das im Glauben kannst annehmen. Denn nur wenn du es im Glauben annimmst, wird sich das schlussendlich in deinem Leben auch zeigen. Es gilt im Geist, nimm es jetzt noch im Glauben. Ich will dich noch mit Gebet segnen. Herr, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du für das, was du uns gemacht hast, die grossartige neue Identität, wo du uns gehe im Geist. Ich danke dir, dass das dein Segen ist, das du uns gehe in Christus zu und und so eine neue Identität für uns zu haben. Jesus, Hilf! Heiliger Geist, hilf, dass man das verstehen. Hilf, dass wir begreifen, wer wir sind und dass wir nicht wieder eingeholt werden von Gesetzlichkeit oder falschen Konzepten, da dagegen die mir einfach vehement stemmen, sondern dass wir dürfen erkennen, aus dem kostbaren Wort, um wo wir lieben, wer wir sind, wie du uns anschaust. Ja, und dort Susan auch dürfen leben, wie erlöst erlösen dich. O oh, Heiliger Geist, mach du da, was noch nicht ganz klar ist. Klar, ich befehle dir den Hörer an im Namen Jesu. Mich segne jeder, der da mitgelesen hat, im Namen von unserem Gott, Jesus Christus, unserem Retter. Amen.